0: En el episodio 172 de Planeta Cuñao...
1: Que íbamos a hacer la quedada y que íbamos a ir todos juntos en un avión, ¿eh?
2: Bueno, bueno, bueno. Espérate, que todavía no hemos subido todo.
1: Yo no lo veo tan claro.
3: Es que Álvaro sigue sin venir, ¿eh? Pero yo es que me estoy moqueando ya. Ahora que lo pienso, dijo que sí que venía seguro, pero no que viniera en este vuelo, ¿no? Pero que en no otro vuelo a Dublín hoy. Tiene que ser este.
4: A ver, por favor, señores, vayan tomando asiento y
0: abrochándose los cinturones de seguridad que vamos a despegar.
5: <ríe> 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 <risa> <ríe> <ríe> <risa> <risa> no me miréis así.
0: No me miréis así, que no solo voy a viajar gratis, sino que encima me van a pagar. no como vosotros, pringao. Pero, pero ¿no, eh,
2: arma de cántaro, bárbaro. ¿Por qué te has vestido de mujer?
0: Pues mira, porque ya que estoy me quito esas pinitas y además, ¿tú has visto lo bien que me caen estas medias? forma parte del equipo de Planeta Cuñao. Entra en patreon.planetacunao.com y conviértete en mecenas de tu podcast favorito. Además, estamos en tu red social preferida. Solo tienes que buscar Planeta Cuñao y nos encontrarás.
4: <risa> <risa> Best teatrillo ever.
2: Maricones teatrillo ever. <risa> Oye, dilo del Ever, dilo del Ever que no lo ha dicho.
0: ¿Ves teatrillo
5: Ever al fondo, a la derecha? Oh. <ríe> este va a ser un episodio de altos vuelos. ¿eh? Ya
1: tocaba tocar este tema, ¿eh? Que preocupa a una serie importante de la población que hay mucha gente mosqueada y que tenemos que arrojar un poco de luz sobre el tema de, la, de las rayas esas que dejan los aviones en el cielo, las aerolíneas, ¿no? <risa> <¡Moder> <risa> Que dicen que nos fumigan y nos echan enfermedades y pesturrias, ¿no? Nos están terminando
4: están terminando De todas formas, también hay un grupo, hay un grupo de población al que quiero dedicarle ya un primer tuit. ¡Venga! Que es de mi amiga arroba concejajala que dice... Si tienes más de 12 años y sigues aplaudiendo cuando aterriza el avión, ¡llámanos! ¡Podemos ayudarte! <risa>
5: <risa> Oye, pero eso... ¿Habéis visto muchas veces que aplaudo a la gente a la televisión? Sí, 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 sí,
4: sí, claro que sí. Pero
5: muchas veces. Yo lo he visto a lo mejor una vez en mi vida. O sea, que no, que no, que no. No, no, yo sí lo he visto varias veces. ¿Sí?
4: ¿Cuántas veces has ido a Ibiza, Enrique? ¿Yo a Ibiza? Pues dos
5: o tres. ¿Y no, o sea, ¿y no te ha pasado y en nunca? En, ninguno, en ninguna has aplaudido. Eh. Yo solo recuerdo una vez aplaudir en el aeropuerto de Bilbao, de hecho. Oh,
3: hombre, en el aeropuerto
4: de Bilbao no es para aplaudir, es pa claro, para hacer una goza, es, es para dejar me... el suelo del
3: avión. En Bilbao el que aplaude es el piloto. Entonces, dice, oye, que deja de aplaudir, dice que es el piloto el que está aplaudiendo. Rafa Capri yo también aplaudimos, ¿eh? Yo
4: no he pasado más
0: mío en mi vida.
3: Yo, yo con la oreja, yo pues aplaudí sí, con sí. la oreja.
5: Bueno, la vieja aspiración del ser humano de volar. ¿eh? Ya, es una Madre sensación mire. increíble, tío.
0: ¿Cuánto tiempo lleva el ser humano queriendo volar? Pues desde, que, desde que nació, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues le veo un pájaro, imagino. Y le veo envidia, ¿no? sí. <risa> Bueno, si yo os pregunto cuál fue el primer vuelo de la historia, seguramente todos tenéis uno en mente, ¿no?
3: Claro, pero vuelo con motor, sin motor, un parapente, una ala delta. ¿Qué significa primer vuelo? Ojo, eso tiene una
0: distinción y es que antes estaban los aparatos más leves que el aire, después los más pesados que el aire.
3: Ajá. Ah, ah, vale, vale. Ojo, vale. sí, sí,
0: existe esa distinción sí, sí, sí. en el hecho de empezar a volar, ¿no?, para el ser humano. Uh -huh. Pero si yo digo, bueno, eh, ¿qué, ¿qué aparato, no?, es el que os recordáis que la gente dice, pues ahora sí, el ser humano ya por fin ha echado a volar.
3: El de los hermanos Wright, ¿no? Un globo.
0: Pues no, o sea, los hermanos Wright, efectivamente, es uno de los... Que hacían bicicleta,
3: de los ¿no?, los tíos, por eso se ve que eran tan manitas haciendo esos inventos los cabrones. Claro, bueno, es que el primer avión de esta gente es una bicicleta con ala, vamos. O
0: sea, tampoco tiene... ¿También esto, esto de los de Red Bull que se tiran por... por más, sí. o menos, más o menos sí, ¿vale? El consenso dice que hay una persona que es la primera que planeó o que voló y es andaluz. ¿Pero que voló o que lo planeó? Que voló y lo hizo o sea, volar. El consenso Yo Sí, sí, sí. El sí. consenso, si lo
5: escribes con X, es un tío de Galicia,
0: que es bueno, pues, el primero que cúchame, voló. déjate de gallego. Es andaluz. El primero que voló fue andaluz. ¿No era Carrero Blanco? Un bereber nacido en Ronda llamado Abbas y Firnas. Y de quien se dice que en el año 875 Joder. saltó desde el minarete de la mezquita de Córdoba con unas alas cubiertas de seda y pluma. Y en notar parece planeó durante unos 10 segundos... Por maricona. Ah, <risa> oh calla calla que no te ha unos 10 segundos más o menos antes de caer romperse las dos piernas <risa> o sea,
4: que la primera ya cayó con tío. Bueno, escúchame la primera ya de seda y pluma que yo <risa> por lo menos hace un vuelo cookie.
3: <risa> la, pero escúchame pero la primera ya salió regulada ¿vale? <risa> bueno pero pero no matarse tirándose de un vinarete, ¿Eh? ¿Algo, sí. algo que dice sí. algo cayó va planeando
0: claro estamos hablando del 875 ¿eh? o sea que
2: y esa historia que salió en el periódico o algo ¿no? Verdad, el en el... qué Diario está
0: o diario. porque sí verdad es español o es
2: sea, un Inven como un camello de grandes o sea ya te lo digo yo
0: no 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 es un Inven búscalo no es un Inven sí, ninguno sí, hay eh, un eh, vídeo que... en Youtube con vídeo en YouTube. Y... <risa> que no coño que lo Fuentes. <risa> Las Fuentes. Cibeles.
2: Fuentes de La, la lobo, Pilar el Pato o sea, Que
0: está en todos lados o sea, Es la primera
4: persona está en
2: todos lados.
0: Que técnicamente Intenta
2: <ríe> Generar Un aparato De manera ridícula o sea, No, un, no, un, no Un pamplina En el 875 Le da por tirarse De un minarete Con una alas de seda Y eso llega hasta nuestra época O sea, eso Ope, Es cargo sí. tan grande Escúchame Hombre, escúchame Ande, porque,
4: porque durante generaciones Estuvieron cachondeando Desde su familia Todavía me acuerdo <ríe> Lo de tu abuelo llegado todos nuestros días.
3: La familia tapándolo, sabe Tapándolo. No, no, mi abuelo no se tiró sí. ni se tiró nada, nada, no se tiró. Que a nivel de ingeniería,
0: a nivel de tal, intenta generar un aparato para poder planear. O sea, sí, es el sí, sí, primero, sí. pero es que no mucho después sí. Sí. ya vienen otros genios como Da Vinci y demás que inventan otro tipo de planeadores. O sea, no no en mucho los después
2: Nito te refieres a siete siglos después, ¿no? O sea, sí, eso te va a decir.
1: En la historia, la historia los, los tiempos son muy relativos, tío. No seamos no, 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 Ojo, eh,
0: ciento y pico años después también hay un monje británico que también sí. hace un planeador parecido Mala a este capucha. y además inspirado de,
1: desde, el, desde el balcón de un hotel de Mayor. No,
0: no, no. <risa> Los británicos son muy dados a eso. ¿no? no, no, pues hubo un monje británico que ciento y pico años después de Abbas Infinitas, también inspirado en, en lo que este había hecho, también generó un planeador, que ese sí que se llevó un poquito más de o sea, tiempo. Ya, ya un volando. siglo
2: después, un monje británico le llegó la noticia de que un nota en el año 850 en Barrueco o donde fuera y sin sí, sí, no, sí. le Ante llegó la noticia el...
0: o sea, antes también existían los periódicos si lo dijimos claro. desde la antigua Roma no escuchas
5: tus propios interesante. no escuchas tú.
0: las cosas que hablamos pero tí, lo, lo, lo leían es que no... cuatro lo leían cuatro y en su tierra eso sí pero la Invent, gente se pero... informa Invent. Invent. y el monje sí, lo, lo
5: copió probablemente ¿eh? y al copiarlo lo leyó Este hombre
0: no es que cogiera unas alas y ya está y dijera me voy a tirar por aquí no no o sea que es que el tío se llevó toda su vida buscando la manera de poder volar. O sea, fue el primer tío uh -huh. que hay eh, conciencia conciencia de que lo intenta. Que lo intentó. Y ya, eh, si nos venimos a lo que decíamos antes, ¿no? Están los aparatos más ligeros que el aire, que serían los planeadores. Todos tenemos en mente 200.000 tipos de planeadores que se inventaron a lo largo de la historia hasta llegar a 1903 cuando los hermanos Ray consiguen eh, volar el primer vuelo controlado con una aeronave que duró 12 segundos, ¿eh? O sea, no duró mucho más que, que el bereber este, ¿eh? Pues es
2: verdad. En mil años
0: avanzamos dos segundos de vuelo. Dos segundos más y una distancia de 36,6 metros. La tampoco
1: es que la empresa de, de los hermanos Wright sigue right, existiendo right. y right. tiene una sede aquí en Sevilla. Wright Bros. Sí, sí.
2: sí. Venga, dilo, dilo. dilo Pero venga.
1: No, que no es un chiste, coño, que es un dato curioso.
0: ¿Por qué decepción? <risa> bueno, guille, ¿me vais a dejar contar la historia o seguimos? 1903, 11 años después... Se hace historia en la aviación civil porque se abre la primera ruta ya con pasajeros. O sea, el avance es rápido. ¿eh? ¿En 11 años? En 11 años.
2: El... Mil años para dos segundos y en 11 años ya tenemos aviones con pasajeros. Y no un inverno de los...
3: Y en 50 años más llegamos a la luna. Es que si te pones a pensarlo así fríamente, dices, joder. Sí sí. <risa> sí, sí. Vale, En o sea, 1914, que... la primera aerolínea con de pasajeros y 50 años después estábamos en la luna te digo más
0: de 1903 en menos de 100 años había un avión que en dos horas te cruzaba de Nueva York a Londres joder ah, el, con el, verdad, el,
3: Concorde. el Concorde
0: el el ya desaparecido el Concorde. Concorde ¿tú
2: te has montado alguna vez?
0: Yo ¿no? yo no he montado pero yo lo he visto desde mi casa chaval Sí, hombre. De tu casa. cuando vino a Sevilla ah yo también lo he visto y anda que no temblaban a mi casa no, ¿vale? no, sí, no, se eso. rompían
1: cristales eh, Capri y yo sabemos que en el barrio se rompieron algunos cristales porque cuando... eran cristales de baja Aquí, calidad No que no,
4: quedar cosas al lado del aeropuerto lo, lo de los sábados por la mañana que tuvieron que cambiar la ruta de los aviones que esto es verídico
2: porque era a las
4: 7 y media ocho de la mañana ya era el Boeing 747 que iba para Barcelona Brrr, así todas las ventanas digo ellos son muertos esto
2: que pero ventanas malas eran ventanas malas sí sí <risa> malo,
4: malo tú
0: bueno, por lo dicho, en 1914 eh, la compañía San Petersburg Tampa Airboat Line en Florida genera lo que es la primera ruta con pasajeros. Realmente llevaba uno o dos pasajeros. Es un hidroavión, o sea, no era un avión como tal, es un hidroavión... Espérate, espérate,
2: espérate, espérate. Uh -huh. llevaba uno o dos pasajeros, ¿no?
0: ¿Ha dicho? Sí, 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 no llevaba mucho más, y sí, es que era para verlo. Era como una cajetilla que llevaba detrás del piloto, y ahí o iba uno o dos como mucho, ¿eh? no cabía mucho más. ¿Cómo ha dicho que era el nombre
4: de...? Es San Petersburg, Tampa Airbot Line.
1: Adolfo Suárez
3: mmm... <risa> para. Madrid, para. Me ha
4: recordado un tuit de un amigo mío, de arroba no, Robespierre, que dice, un avión se estrella en Tampa, Estados Unidos. Estampa. Un avión se estampa, ¿Se estampa? en Tampa. <risa> se estampa en Tampa. Toron, tontero. ¿Qué dice? Yo qué sé. Ya, déjame.
0: Comida. <risa> <risa> oh, este podía ser, ¿vale? Porque este lo que hacía era cruzar de San Petersburg, que es una ciudad en Florida, además de una que hay en San Petersburgo, en Rusia. Ya
2: decía yo, ya decía yo. Hay una en Florida. Que, <ríe> que se era llamaba, largo el viaje, ¿no? <risa> cruzaba de San Petersburgo a
0: Tampa, ¿vale? Que, son, que están las dos ciudades muy cerquitas. Eh, son 23 minutos lo que, lo que tardaba y costaba cada billete 5 dólares por pasajero, más o menos lo que Ryanair hoy en día. Y el piloto que realizó el primer vuelo histórico para la aviación civil fue Tony Janus. Pero es que. Voy más allá. Seguimos con que el desarrollo es brutal y súper rápido. En 1919 se da el primer vuelo transatlántico de la historia. Dos hermanos británicos, perdón, dos hermanos no, dos británicos, no eran hermanos ni nada, consiguen volar desde Canadá hasta Irlanda. El vuelo tardó 16 horas y 12 minutos. Y cuando llegaron se estrellaron... <risa> <risa> Vamos, se estrellaron pero sobrevivieron, o sea, fue que el aterrizaje la, fue un poquito así Un sustillo. Sí, porque aterrizaron en una zona de unos barrizales y demás, o sea, no había aeropuerto, ¿vale? Cuando eso, pena Entonces creían, imagínate también la cartografía y todo lo que había en ese momento, ¿no? Creía que iban a llegar a una zona donde había ciertos prados y demás, donde iban a poder aterrizar Y llegaron a un barrizal y el, el avión se quedó ahí encallado sí. Y a nivel nacional, la primera ruta con pasajeros, a nivel nacional de España, que le gusta a la primera ruta con pasajeros fue en octubre de 1921 y fue de Sevilla a Larache. La primera compañía aérea o la aerolínea española era la Z, no Z de Z, sino c -E -T a Compañía Española de Tráfico Aéreo. Era una compañía de transporte postal, pero que cogía y aprovechaba en alguna ruta para meter algún pasajero también a bordo y, claro, y transportar sacar un poquito de. ¿Qué pasó por esta fecha? Pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces todo el desarrollo de la aviación civil y todo esto de 1914 a 1918 se paralizó un poco, se dedicó todo un poco más a lo que es la aviación militar, pero todos los progresos que se fueron haciendo en esa aviación militar después se volvieron a exportar de nuevo una vez que hubo paz eh, a lo que era la aviación civil. Y en la década de los años 20 se generan empresas como Boeing. Se crea Boeing, se crea Douglas, que también es otra compañía de, de fabricante de aviones. Y en mayo de 1920 hay una compañía que decide poner en marcha la primera ruta comercial entre Amsterdam y Londres. Esta compañía es KLM y es, a día de hoy, la aerolínea comercial más antigua que sigue en funcionamiento.
2: Good. Fíjate. O holandés? O sea,
0: ya llevan más de 100 años volando, ¿vale? De los de KLM. Eh, siete años más tarde, en 1927, nace Iberia. Poco después, pues, eh, la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, otra vez, vuelve a paralizarse toda la aviación civil para dedicar todos los esfuerzos a la aviación militar. Pero claro, después, otra vez, como pasó con la Primera Guerra Mundial, los avances se exportan también a la aviación civil. O sea, al final, la guerra trae cositas buenas, traen cositas muy malas pero bueno, las cosas buenas pues se acaban exportando a, al uso diario, ¿no? Yeah. Y le, los primeros aviones a reacción pues ya fueron los que revolucionaron por completo lo que es la aviación civil, con los de Havilland Comet que eran los primeros aviones a reacción que eran sobre 1950 ya se pusieron en funcionamiento y la década de los 60 fue la auténtica explosión, ahí Boeing saca el 737 el 747 a principios de los 70 nace Airbus y saca el A320 o sea, ya se, se crean los grandes aviones Uh -huh. que hoy en día todavía son la base de cualquier aerolínea, de cualquier ruta aérea comercial de, de la historia. Caray, tío
3: increíble increíble como ha evolucionado ¿eh? la, 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 esa ingeniería ha sido y la y la pasta que mueve tío. y lo seguro que son Brutal. es que creo que debe ser a nivel de humanidad tiene que ser de las cosas más, más efectivas más, no, más precisa y más funcional que hemos hecho en la historia Mira,
1: hay, y más hay una... y más vigilado y pero más te voy a decir
4: una cosa pasan muchas desgracia muchas veces en los aviones que parece que no pero tienen tienen lo suyo ¿eh? como como un tuya aquí de, de mi amigo Mortimer Fu que nos recuerda una cosa terrible que sucedió en un avión, que no sé si os acordáis dice, Carlos Baute y Marta Sánchez cantan en un avión en plena turbulencia para demostrar al pasaje que hay cosas peores que morir estrellado. <risa> no sé si os acordáis de ese el videoclip lo grabaron y todo, encima lo grabaron y, <risa> y aquí en un tuit de mi amigo arroba Martin Luther Queen dice, os quejáis de lo de Marta Sánchez Carlos Baute en el avión, pero podría ser peor ¿Por qué? Porque pone aquí, pega una noticia de, que dice Pitingo sorprende a los pasajeros cantando, en un, a los Tía. pasajeros de un avión de Iberia, cantando Killing me solely with this. Y la
1: gente <risa> los salvavidas, ¿no? Para tirar. <risa> Por favor, y lo de los cienos. Pero no para respirar, para meterle con, y digo, yo ahí con diría, el echaron <risa> la cabeza pitingo. Yo ahí
4: viene. diría, si tengo yo que... Que, que libera la humanidad de este personaje, me meto en la cabina del avión como yo los mando <risa>
0: Capri, pero que escucha yo a
4: mí. Me
0: Hace, el avión? hace sí. unos días ha, ha hecho un concierto en, en mitad de la calle en Madrid, en la Plaza del Callao, no, y pone un tuitero. Sí, sí, El pitingo. En la Plaza del Callao. Y pone un tuitero y dice, ya podría haber hecho honor a la, al nombre de la plaza.
2: Claro. <risa> <risa> ¡Qué bueno! <risa> <risa> Os voy a contar yo una cosa, es como un tuit, pero no es un tuit, ¿no? Que esto es real, esto es de verdad, ¿eh? esto Esto pasó de verdad. Un asistente de vuelo, que dice? ¿eh? Verídico, que dice por los altavoces cuando termina, tú sabes que te dicen alguna cosilla, ¿no? Por los altavoces dice, nos gustaría darles las gracias por volar hoy con nosotros. La próxima vez que reciba el impulso loco de ir abriéndose paso... <risa> a través del cielo en un tubo de metal a presión esperamos que vuelva a pensar en US Airways <risa> y a puta la tía
0: <risa> hombre, escúchame si te paras a pensarlo es en augura, mujer, no te monta no te o sea, confías plenamente en la ingeniería y
4: en todos los avances porque vamos como dice mi amigo arroba hanky solo dice todavía no entiendo por qué vuelan los aviones y me quería explicarlo de las criptomonedas <risa> <risa>
1: Pues yo voy a dar algunos datos sobre lo que viene siendo el mundo de la aviación. Eh yo he flipado con estos datos, yo no sabía que esto era tanto, claro, un mundo, el planeta es enorme ¿no? y, y vuelos hay a todas horas y en, en todas partes, para que os hagáis una idea, ¿vale? En 2023 AENA ha registrado cerca de 130 millones de pasajeros qué brutal,
5: joder, Pero qué dice? solo
1: en la primera mitad del año que ya es casi un 24% más que todo el año anterior, que no es una gran mejora, simplemente es que veníamos de recuperarnos del COVID que fue Eso un Eso decir, seguramente el... los
0: datos de 2019 sean muchísimo más altos que estos te los
1: voy a enseñar, ahora ¿eh? te los voy a enseñar también, para que os hagáis una idea, ¿sabéis cuántos vuelos se producen a diario en el planeta?
3: 22.000. 34. Idea. ¿Seguí, Sí sí. 18
0: Ni idea. No te sé decir, pero 100.000.
3: 100.000 vuelos diarios. Bien, Álvaro, bien. Hostia, yo no dicho 22.000 en plan random ahí. <risa> no te, te sé decir 100.000.
1: La estimación es de unos 36 millones de vuelos en un año a nivel global. 36 millones de vuelos, ¿vale? Es una barbaridad tremenda. Hay una web por ahí que, que puede hacer seguimiento de los vuelos. en el mundo radar. De, fly radar Y es alucinante. Entre otras cosas, porque los aviones se ven enormes, ¿no?
3: Ah, sí, pero Rafa, esa, esa es la de... Este año yo entré por casualidad justo el día que había... ¿Cuánto que dijeron que había? Eh, 22 millones de personas volando a la vez. Uh -huh. Es una, o sea, es una brutalidad.
0: El Tú te ves... El, el Porque si la vas a Vas viendo sí. lo que tú dices, las manchitas amarillas de los aviones sí. encima del mapa mundi. Uh -huh. es que
1: te ves el mapa mundi entero, eh, cubierto, relleno de amarillo. O sea, es... en cuanto a dinerito, en cuanto a movimiento de dinero, estoy hablando en cifras en miles de millones de dólares, vale, lo que ellos llaman billón. En 2019, antes del COVID, eh, la estimación de ingresos, ¿eh? no estamos hablando de beneficios ni lo que vienen siendo ingresos de las aerolíneas, asciende a 838 mil millones de dólares Joder. Esto. en 2020 cae estrepitosamente a 384. Claro, claro. Obvio. Se quedan los aviones el poco tiempo que se puede volar y los aviones de carga, mercancías, transportes y demás. ¿Y y yo tengo que estaba en el
2: aeropuerto de Ciudad Real con el Covid. Ya <risa>
1: ves. En 2021 empieza a mejorar la cosa. Llegamos a 500 y pico millones de de ingresos. 500 y pico. 500 y pico mil millones de dólares, ¿vale? Que no estamos hablando de, de poco dinero. Disparate, tío. En 2022 se recupera hasta 730 y en el 2023, y una estimación eh, de lo que queda de año, todavía no hemos llegado a los ingresos por vuelo de 2019. Ni en ingresos, ni en gastos, ni muchísimo menos en beneficio operativo. En 2019 estábamos en 43 mil millones de dólares de beneficio y ahora estamos en la mitad aproximadamente. Con lo cual queda bastante recorrido todavía para recuperar. Pero
0: vamos, Rafa, te digo Digo, no se puede recuperar porque es que mmm, hay, faltan muchos aviones comparados con los que había en 2019. Claro, claro. Porque muchas aerolíneas dieron de baja aviones para no uh -huh. mantener los gastos, dieron de baja leasing que tenían, etcétera ¿Sí? En, caso en aviones y ahora los buscan y hay que esperar a que se fabriquen porque ahora ya no hay perdona aviones que, dieron de bar, que se destruyen hay muchos que directamente se han desguazado y otros que se han dedicado a transporte de mercancía y otros que claro tú eso claro. La, la cabina la, la limpia de, de eso mm. y la dedicada a transporte de, de, de mercancía sí, pero claro las aerolíneas necesitan aviones y un avión no se construye en dos días ya.
1: eso es el beneficio neto o sea puro y lo que se mete en el bolsillo directamente en 2019 hablábamos de, de unos 21 millones de dólares y en 2020 son unas pérdidas de 110 casi 111 millones de dólares con el puñetero, con el puñetero Estamos. Y de nuevo, en la mitad. Bueno, no, ahí, ahí palmaron, ahí palmaron mucho. Una pánche. pregunta. Rafa, y una y pregunta. ahora mismo, Cham, eh, los o sea, beneficios a la mitad que hace cuatro o sea, años.
2: Una pregunta. ¿Cuánto has dicho de beneficios en el año 2020? 21
1: mil millones de... ¿Beneficios netos? ¿Beneficios netos? ¿Y, beneficio, beneficio neto, ¿Y, beneficio neto, ¿y cuántos vale?
2: facturaban? ¿Cuántos facturaban? ¿Cuántos? 838
1: mil millones. millones de dólares. El negocio no es tanto, ¿eh? Es
2: que el margen es, es ridículo.
0: Es que el margen es. es que el margen que trabajan el margen con de... margen muy chicos.
1: Claro, el margen de... es ridículo. O sea, no te digo. Yo, de volar mucho es. para ganar dinero. ¿no? Por eso los aviones. Por no eso un avión necesito. no puede estar parado. No puede estar un mal. avión parado sí, pierde. Sí, siempre, ¿no? Que el avión parado puede estar dinero. O sea, el margen es ridículo.
3: Uh -huh. Eso, no te, pero no lo dice no dice pero, que, que, pero, te lo pero que, te, que lo digo yo un tal por ciento pero que tú estás mirando y yo me
0: a con la calculadora no, es ridículo ahí pone el ridículo estamos
1: hablando un 5% <risa> es un 5% aproximadamente el, el, el mares en boza no me creo no, yo menos, que menos, operen con nosotros. No, 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 pero es que no me has escuchado, Boza. ¿Sí? Es que no me has escuchado, Boza. Es que he dado dos datos de beneficio. El beneficio operativo, que asciende a mil millones de dólares, aproximadamente, que sería aproximadamente el 5% de, vale, el neto, eh, de, el neto de los ingresos. Tope, para, para vale. neto, y después viene ¿sí? el neto, pues imagino bueno, que eso será después de, de pagar muchísimas cosas. Par, ¿no? El neto te lo lleva apartaco? ¿Que camarales más rentables? Sí, sí. Vamos a venirnos a, a España. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja, el de Madrid, es el aeropuerto más ocupado de España. Cerquita, cerquita está el de Barcelona, pero en principio el de Madrid es el que, el que más... Bueno. El de Palma. ¿Cuántos? El de Madrid. El que más, el de Madrid. Pero más que de Barcelona-Palma, ¿no? No, el de no Barcelona. Barcelona Madrid así. y Barcelona, no, en no eh, primer y segundo lugar. ¿Cuántas operaciones de vuelo diarias creéis que se hacen en el aeropuerto de Madrid? Diecisiete.
3: A, espérate, a cuando habláis de operaciones qué significa aterrizajes y despegues despegue, de despegue
5: intervenciones entonces
3: estamos hablando de unos mil vuelos diarios vale mil vuelos diarios mil vuelos diarios en Madrid casi Sale mil
1: un vuelo vuelos cada, dos minutos, y cada medio. dos minutos y pico exactamente eh, casi mil vuelos en Barcelona el tercero ahora sí Boza Palma de Mallorca uh -huh. eh, que ya se aleja se aleja bastante de media porque durante el verano Prácticamente uh -huh. clava los mismos números que Madrid, Madrid. y Barcelona. Uh -huh. Luego estamos hablando de Málaga, Costa del Sol. Lo mismo, Chival en verano. Uh -huh. Y el aeropuerto de Alicante, que es como el de Málaga. Alicante supongo que es porque... Bueno, el Iserzo, eh, el eh, No, me imagino que es por mencionado. las operadoras estas de, de las low de cost, iris, que, bro, que, que prefieren aterrizar de... en, en aeropuertos claro. más <coughs> pequeñitos, más discretos que los grandes, pues supongo que es una cuestión de costes. ¿no? ¿Qué más? Ahora os voy a hablar un poquito, os voy a hablar un poquito ahora de... De aviones. Los aviones más grandes. ¿Cuáles son los aviones más grandes que, que hay ahora mismo? Lo sabemos todos. Sabemos el, el A380, porque es el avión de pasajeros más grande del mundo, que pueden entrar hasta 850 personas dentro Qué del avión. Bebé. ¿Vale? Oh, joder.
2: Y no se cae, tío. No se cae.
1: Una ciudad flotante,
4: tío.
2: Ni saltando Depende. Ni saltando
0: <risa> o, Ojo, cuidado con eso. Poca broma, eh. No hagáis tonterías en un avión, eh. Sobre todo en los aviones pequeñitos. <risa> Que, que lo podéis desestabilizar, que no es broma, ¿eh? Eso de echarse todos los gordos a un lado, esas cosas, no lo hagáis, ¿eh?
1: En la ¿En vida. ¿sí? ¿En Claro, tío. Hazla, cabe que a te dice el piloto. No debe,
3: no debe. Empieza a pitar. En
1: este, en este dato y en este mundo y en esta industria también hay su poquito de marketing. Porque hay, claro, aquí somos occidentales, lo americanos, los europeos, no sé qué. Pero después tenemos un avión ruso, que es el Antonov, que es antológico. Y además es precioso, yo creo que es el, el avión más bonito que yo he visto ah, nunca nombre, después del Beluga. Es feo de cojones. El Antonov AN-225 Miria. Se descarga. ¿no? Este es de carga, este no es de pasajero. Pero son 640 toneladas lo que puede pesar. O sea, los cojonazos de Caprias los puede transportar el Antonov. ¿vale? <risa> y ahora os voy, os voy a hablar ya no de tamaño, sino de lujo. Los aviones más lujosos, ¿vale? Obviamente hay de todo ahí te puedes encontrar cualquier cosa para mí lujo es que me den una cerveza ¿sabes? eso ya para mí es lujo pero vamos bueno, a hablar de lujo de verdad
3: ¿O la Iglesia se tomaba una botella de, de vino español con una tortilla y, y no, no, Kentucky no. Fried Chicken te voy
4: a hablar <risa> yo de lujo te voy a hablar yo de lujo ¿vale? mira como dice mi amigo Airpally, el pali arroba pali dice, si mañana me toca el gordo de Navidad me voy a la cafetería del aeropuerto y pido una tosta entera con aceite de jamón y zumo de naranja, así a lo loco
1: y además que es verdad para celebrarlo eh, mira un ejemplo, un vuelo en la suite residencial, porque hay un avión de la operadora eh, Etihad, el, Etihad, Airways que tiene una suite residencial que es un apartamento privado dentro del avión con su habitación, sala de estar cuarto baño 30 mil dólares americanos por persona y trayecto.
3: 30.000. mil. Es que ese dinero, hay gente que para que ese dinero no es nada. Si hay, si hay futbolistas que alquilan un vuelo charter por 200 mil, pues un, un viaje así de 30.000, mil, eso se lo permite cualquiera. Ya,
1: tenemos sí. la eh, Singapur Airlines, que también ofrece suites de lujo, que pueden tener camas dobles, armario, teles de alta definición, comida sin pija, gourmet con cocinero y demás. Chef reconocidos que trabajan dentro de los aviones que trabajan cocinando dentro de los aviones para, para este tipo de personas que te pueden costar también tranquilamente mil dólares por persona y trayecto mira Rafa yo sigo
0: a la la ex de Maluma la sigo porque me lo dijo Capri un día que <risa> la, la culpa siguiera.
4: para mí Venga, vale <risa> Qué obediente y, y eres y para yo, todo la... tío a ver si me hace más
5: y si Capri te dice que te tires por un puente tú vas y te tiras ya ¿no?
4: <risa> Natalia Barulic esa <risa>
0: Natalia, ¿vale? Arroba Natalia en Instagram. La sigo en Instagram porque la tipa, no sé cómo ni de dónde sacar dinero, se lo pagarán supongo, amiguitos, viaja siempre en primerísima clase de todas estas compañías. Y, y hay cosas que son acojonantes ver, ¿eh? de cómo viaja la tipa, tío. O sea, es una suite de un hotel, pero te estás cruzando el Atlántico o estás cruzando el Pacífico. O... o sea, es flipante.
1: Y por el otro extremo, nos tenemos que ir a las aerolíneas más baratitas. ¿Quién está en las aerolíneas baratas? Southwest. Eh, Ryanair, ¿no? Que es la que tiene que estar. Ya discutiremos, si toca discutirlo, si somos pro-Ryanair o anti-Ryanair, ¿vale? Pero ahí están. Que, anti a muerte.
4: Un tuit de mi amigo arroba aquelcoche. Dice, ya falta menos para que Ryanair te haga pilotar el avión a ti.
2: <risa>
5: yo, creo que va, yo creo que va camino.
1: ¿eh? Yo soy un defensor. No tienen vergüenza, obviamente, ¿vale? Y además, yo creo que, que se me hagan encima de la normativa cada vez que les da somos la gana, pero, pacientes. oye... Yo, el, el vuelo low cost es el que me ha permitido a mí volar prácticamente cada vez que me ha dado la gana. Cuando yo era pequeño, volar era... Pero, Rafa, eso es un error. Es
0: que a lo mejor es no deberías era, haber vale, podido volar. Vale, Simplemente. No, eso a lo mejor hace... Olé, mía, lo que no bueno. tiene sentido... Sí, aquí me pongo de, por, de parte de los boza de la vida. Lo que no tiene sentido es que un billete de autobús te cueste... 10, 15 euros y uno de avión te cueste 5. Eso es inviable. Y si eso se está pagando, es por algo. ¿Por qué? Porque no es que la compañía ahorre mucho o no. Sí,
1: que están subvencionados. Es ¿no? que lo
0: estás pagando tú con tus impuestos. Porque al final, el ayuntamiento de tu ciudad está pagando a esa compañía uh -huh. para que tenga una base en tu ciudad. Y entonces, por eso estoy yo anti anti loco. Además de obviamente, por las miles de prácticas sí. abusivas yo, que yo, llevan. Yo
3: llego a viajar de en Sevilla, de Triana al aeropuerto, 20 euros de taxi. El vuelo a, a ida y vuelta pues a Barcelona. Barato, ya
2: ha ido barato, todo en caballito? Porque los mínimos son 25, que es la tarifa.
3: Final. Bueno, hace ya 20 años que me fui de Sevilla, tío. Hace 20 años yo me fui de, en taxi y me costó lo mismo ir desde mi casa de Triana al aeropuerto, aeropuerto que tío? el viaje de ida y vuelta en avión y no era Ryanair, era Vueling o Clicker Señor, o algo así se llama antiguamente. Que cruza
1: Sevilla este, tío. Que yo tampoco había. Claro. <risa>
3: hicimos noche. <risa> hicimos
1: noche en el las camino. Tepa, ¿no? las <risa> Sevilla Además de Ryanair, tenemos EasyJet que la conocemos todos también eh, y hay una que es curiosa que es AirAsia, Asia, que es muy barata, y esa y pasa, bueno, por no, fuera del de avión es que agarra fuerte baratísimo. a la ala, Lo que pasa es que son vuelos que son entre Asia y Australia. De hecho, yo creo que el país de Australia, la zona más barata es esa. Yo
4: he, yo he viajado en una aerolínea también, tela de que se llama With Air, Húngarae. Pues en esa he volado yo también este verano. que eh, Rafa yo
0: sabéis más o menos lo que me dedico y demás yo he vendido vuelos en, en Asia y entre Asia Oceanía y demás de algunas compañías aquí yo, que cuando he tenido que hacer claro porque tienes que pagar en las monedas que te permite la compañía rupias <risas> indonesia lo que sea ¿no? cuando haces la conversión dices tú no puede ser eh, la calculadora está mal o sea algo dos euros
3: dos euros un vuelo
0: un ida y vuelta pero ¿cómo puedes pagar dos euros por un ida y vuelta tío? siete euros un vuelo interno en la India de Indonesia no sé qué 12 euros dices tú, pero esto qué barbaridad, barbaridad ¿eh? pero ya con tasas y todo ¿eh? o sea no, no es lo típico del precio billete tasas aparte que después pagan más en tasa de aeropuerto. no 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 eso ya con tasas y todo o sea eso es brutal son pues
3: vuelos suficientes los precios
0: tío. lo que tú has dicho los precios de Asia y de entre Asia y Oceanía eso es irrisorio tío. tú
2: sabes cuál es la mejor compañía la mejor compañía aérea de los dos últimos años en 2022
3: alguna que patrocine fútbol estará entre Etihad o Qatar o alguna de estas ah no la Turkish no tampoco
2: entre las 10 mejores compañías del mundo no hay ninguna compañía ni europea ni estadounidense. Ninguna. anda Son todas asiáticas, pero la número uno por los dos últimos años consecutivos... No, no, no. La árabe esta, ¿no? Air New Zealand, de Nueva Zelanda.
1: ¿Onda? Nueva Zelanda...
4: Pero,
1: bueno,
2: de, de servicio, compañía, todo por? servicio al cliente, innovación, compromiso con el medio ambiente, eh, después los asientos, la gastronomía, el entretenimiento, todo. Pero lo de último año, la Air Nueva Zelanda. Y después está Airway, la Etihad que ha dicho antes Rafa, Korean Air, Singapore Airline que también la ha dicho Rafa. Eh, después hay otra de, de, de Taiwán que se llama Cantas con Q, que también es la, es la sexta. ¿Cuántas?
3: ¿Cuántas? Sí, sí, la del Cancún.
2: Una ha dicho ¿cuántas? una. ¿Cuántas? Después está la de Virgin Australia, la del loco ¿Esa este ya no de la existe, Luna? ¿no? Virgin sí existe. Sí, 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 Esa sí existe. Sí, sí, no. sí. Después está Eva Air, que es de Taiwán, y se llama Eva. Después se llama Cathay Pacific, que es de Hong Kong.
0: Cathay Katai Pacific.
2: Y la, y la décima, Emirates que es la de, la de los Emiratos Árabes Unidos. Pero es curioso, pero no, no hay ninguna ni europea ni estadounidense. O sea, no ninguna, digamos, entre comillas occidental, ¿no? Aparte de la de Nueva Zelanda y, y Australia. Es que
0: no dan buen servicio, la verdad. <risa> o sea, que es que así, es que no se cuida el servicio de las compañías americanas ni la las europeas, a grandes rasgos. Es que paga 6.000 pagos por un billete y el servicio es pésimo y la atención es pésima, o sea, pero bueno.
1: A mí una cosa que me encanta son las historias de los... Curiosidades así de los aviones. De, de los aeropuertos, de los vuelos me flipa, todo ese tipo de cosas. Mira,
3: he encontrado en Reddit un, un subreddit de anécdotas de aeropuerto ¿vale? Hay, mi, hay miles, ¿vale? No me está media hora eso contando, que no, es, no soy boza. Que
4: es lo de, ¿Qué es eso de Reddit? Reddit
3: es un foro, foro multitemático que hay en internet y hay uno de ellos que es precisamente de anécdotas de aeropuerto He encontrado tres anécdotas, veo qué os parece. Había miles, ¿vale? Pero estas tres especialmente son las mis favoritas de los últimos años. Ya sabemos que después de los, de los atentados del 11S no la medida de seguridad de aeropuerto pues fue, no fue una cosa disparatada, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos que tienen los agentes estos de la TSA que, que cachean a la gente, ¿no? Y le soban y tal y cual. Sí. Bueno, pues la historia está en la cuenta de un guardia que estuvo trabajando en, el, en este servicio. Dice que un día, pues, vio... Él estaba en el arco de seguridad haciendo los cacheos estos aleatorios y de pronto pues vio venir un matrimonio así de mediana edad y, y un chavalito detrás de 13-14 años. Pasó el hombre, pasó la mujer y cuando pasó el chaval, pues, empezó a pitar que le tocaba cacheo aleatorio Y, pues, nada. pues me le avisó, mira, que te voy a cachear. Se puso los guantes, ¿no? Y empezó a cachearle desde debajo de la Pierna, cuando llegaba ya la ingle, vio que pues, el chaval empezó como a ponerse muy nervioso. Dice, vaya por Dios, nada, siguió subiendo por la espalda y, y dice, perdona, pero te tengo que cachear también por aquí delante, que lleva partido pues como una sudadera ¿no? Un pantalón de deporte, pelos y cortito. Uh -huh. Y cuando empezó a iba a cachearle a por aquí por delante de pecho, vio que, que el chavalito pues se empezó a poner así como muy nervioso, ¿no? Y dice, ay madre, que este va a llevar aquí algo escondido. Y empezó a cachearle así por el lado derecho del pecho y notó como algo escondido, como un bulto. Empezó a cachear por el lado izquierdo. También notó un bulto, entonces se percató en ese momento que llevaba una sudadera que era de una universidad muy conocida de la zona y que el pantalón de chanda realmente era un pantalón de yoga y que lo que estaba tocando eran las tetas de una chica que no era un chavalito de 13 años se giró en ese momento el guardia el matrimonio no estaba por ninguna parte porque evidentemente no eran los padres de la del niño porque era esa chica que venía por su cuenta y lo primero que hizo fue avisar a su supervisor para contarle lo que había pasado y el supervisor lo vio tan alterado que le dijo mira mejor que te vayas para casa y cuando se iba para casa se encontró de nuevo a la chica que había pasado una vergüenza tremenda y volvió a acercarse a disculparse por la situación y dos años después la chica hasta tenía el pelo largo y se estaba en casa dos Se casaron, mantuvieron el contacto y se llegaron a casar a... sí, que... ah, <ríe> dos.
1: Escúchame,
0: no, no se estaba poniendo nerviosa, se estaba poniendo cachonda. que Se siento? la pasó
3: por el arco. ¿eh? <ríe> <ríe> eh, exactamente. Exactamente. <ríe> Después otra otra anécdota que está pasando aquí en España. Dice que hace unos 10-12 años, no he no sabido exactamente qué concretar la fecha, pero más o menos por lo que explicaba, dice que había una turista alemana en el aeropuerto de Bilbao y en esa época había alerta de máxima de de terrorismo en, en España, ¿vale? Y la chavala, pues, bueno, la señora esta, pues se ve que pasó el, el arco de seguridad, lo típico, ¿no? Pues puso sus cosas en la cinta, ¿no? Que si sí, el bolso, las llaves, los zapatos, el cinturón, el ordenador, el móvil... Y cuando ya pasó el arco, ¿no? Mientras lo típico que te estás poniendo zapatos y poniéndote el cinturón como nosotros cuando estuvimos allí en Bilbao pues se ve que uno de los vigilantes le dijo señora mire que serán que las gafas y ella pues cogió lo metió en el bolso y se fue a hacer un café mientras esperaba que la avisaran para embarcar y de pronto pues la cafetería llena de gente y tal de pronto ve cómo se acercan tres policías y empiezan allí como que la reconocen empiezan a señalarla todo el mundo allí preocupa que ha pasado eso que pasan otros dos policías que ven también a sus compañeros como que están buscando algo van a apoyarle y cuando ven que señala a la señora de la mesa los policías allí que echan mano a la pistola la gente ya asustada el policía hablándole a la señora que esta era alemana no tenía ni puta idea ni de español ni de inglés y empezaban a señalarle el bolso la mujer con un ataque de pánico la gente de la cafetería levantándose y huyendo de la cafetería y ahí medio pánico la gente diciendo que había un terrorista en la cafetería del aeropuerto hasta que ya se presentó otro policía con un tierrón enorme rubio un francés que medio chapurreaba el alemán y le explicó que él era el dueño de la gafas que a ver si la había cogido ella por el lo llevaba en el bolso así que sacó la gafa, se la devolvió al alemán se fue la policía se quedó a señora sola a la cafetería que se le había de el café y estuvo deseando llegar a casa para contar la anécdota de que, que casi la meten en la cárcel por culpa de una puta gafa de, de eso. Joder. <risa> y eso. Y eso son las cosas la que se te tiene la gente pone en ready, ¿no? <risa> <risa> Sí. Sí. Y este último, a ver si te gusta Maboza, que es muy romántico. Una parejita de franceses que, se, que habían estado de vacaciones en Marruecos y volvían ya para casa. ¿A quién se le ocurre? ¿eh? Espera, espera, Álvaro, este te va a gustar. y Tenían que coger el vuelo en Rabat, ¿no? Y venían en autobús de visitar la ciudad de Chaouen Seguro que sabéis porque es una de las zonas donde hay mayor producción de hachís de todo Marruecos, ¿vale? Pues se ve que llegaron con mucha antelación por miedo a perder el vuelo y se ve que el muchacho ya en el autobús ya notó que la tripa no iba fina, ¿vale? Ya empezó ahí con unos poquitos retortijones, sudores fríos pero bueno no lo dio mi parte se dijo, seguramente que he comido algo no me ha sentado muy bien o los nervios de, del vuelo al llegar al aeropuerto pues se ve que la cosa se puso todavía mucho peor y ya los escalofríos los retortijones ya no se podía ni disimular así que al pasar control de seguridad el chavapo estaba temblando sudoroso y claro si habéis visto algún episodio de la serie esta de aeropuerto cuando ven una persona así muy nerviosa sudorosa se la llevan al cuartito ¿no? este pues evidentemente se la lleva al cuartito y allí los cuatro guardias con los perros registrándole la maleta y tal y el tío decía, es que necesito ir al baño y ya sabéis eh, eh, si habéis visto los documentales estos de, de los aeropuertos ya sabéis lo que sucede que le ha acompañado un guardia a un váter pero váter típico de estos árabes que es un agüero en el suelo que te pone allí cuclillas y el muchacho pues se tuvo que poner cuclillas mientras el guardia pues veía lo que estaba haciendo Chacán. y claro pues lo que tuvo que hacer es eso ponerse en modo volcán en máxima erupción eh, con, con peos y heces e explosivas, hasta que ya se dio cuenta el guardia de que es que realmente lo que tenía era una descomposición que ya le dejó solo cagar tranquilo, y el otro mirando una cara dice, es que lo que estoy descompuesto, no, no tengo otra cosa, y, un boss, y ¿no? cuando ¿Y <risas> Es cuando que... llegó al. Cuando llegó de nuevo ya a la comisaría, pues la novia estaba llorando a lo por de los nervios. Y los, los guardias, pues bueno, se dieron cuenta de que no había sido más que una sí, puñetera sí. diarrea y que casi le cuesta ir a la cárcel por culpa de una escagalera de en Marruecos, tío.
1: si me coge el policía ese me coge a mí volviendo de Segovia, <risa> <risa>
3: <Hostia, hostia, hostia. risa> <El> Un <flequillo> bonito. <risa> Yo creo que
1: me meten en la cárcel. <risa> y encima sin agua,
5: Guillo. <risa> Madre Oye, ¿habéis volado alguna vez con alguien que tenga miedo a volar? Sí. sí, sí, pero
4: esto, esto es muy habitual. Esto se llama aerofobia, que no es aerofagia. Eso de los peos, ¿no? <risa> ¿Qué es el miedo a volar? Es una fobia por, uh -huh. por sí misma o puede ser una manifestación de varias fobias, ¿vale? Que puede ser, se puede mezclar la claustrofobia o la acrofobia, que es el miedo irracional a las alturas. Si tiene claustrofobia y acrofobia, a además, mí no. Es normal pues pues no, que meta,
3: no te metas dentro de un avión. Dos <risa> no, no claro. más dos, ¿no?
4: Las estadísticas dicen que uno de cada Tres pasajeros de un avión tiene miedo a volar. Así que de aquí hay dos personas que
3: tienen miedo a volar,
1: en teoría, estadísticamente. Yo no, que, que el miedo a volar no existe. Lo que existe es el miedo al carajazo para volar,
3: Miedo a matarse, ¿sabes?
0: <risa> miedo a pensar lo que decíamos antes, ¿no? Que ibas en un tubo metálico a no sé cuántos <risa> mil pies de altura. <risa>
4: Presurizado. Yeah. ¿En qué consiste en realidad el tema del miedo a volar? Bueno, pues la gente la gente que sufre esto pues, tiene como un sufrimiento intenso. La forma más frecuente de manifestarlo es a través de la ansiedad. ansiedad. ¿vale? Y en los casos más graves se pueden producir ataques de pánico, incluso vómitos antes de subir al avión. Es chungo, sí. De todas formas, estuve leyendo por aquí una entrevista de una psicóloga. Explica, explica que esto puede ser... De como una defensa, ¿no? Una defensa porque ya, ya volar o viajar en sí ya es un estrés grande, ¿vale? Entonces el cuerpo se pone como en situación de alarma y se prepara como si hubiera un peligro. Tenemos que madrugar más, hay que estar pendiente de muchas cosas, que no se te olvide nada, que lo lleves todo, que no se te pierda esto, la documentación. Entonces todo esto ya es un estrés en sí, con lo cual lo que tiene, digamos, como extraordinario es un estrés muy grande. Esto no te pasa a lo mejor cuando tú vas a coger un coche o lo que sea que está más habitual. ¿no? Ya. Yeah. Que también dice después unos consejillos que son, para mí son mega cookies, ¿vale? Pero tengo yo aquí unos consejos que sí me gustan más para bajar mi después Mister Wonderful. Ah, ¿no? Después os leo los, después cuento los de... Los de la psicóloga esta. Que por cierto se llama Carmen González, ¿vale? Que es portavoz del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.
5: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> o de Sicilia, o de Sicilia también. <risa>
4: Es que, es que tengo... Es que, es que, tengo, Capri, es que siempre que habla... Es que gallego a hablar romano también. Ah, está, está mezclado así. Consejos para, para disminuir el miedo a volar. Es que son, son cosas muy no lógicas. Ir
5: en, pero, ir en burro. Vale, ¿no?
4: Uno, a ver, dice... Evitar pensar en el hecho de que debe volar. Oh, de tu huevo. Gracias.
3: Si estás triste, no te tristes. Dice, en, en de...
4: Dice que en vez de revisar mentalmente cómo se va a desarrollar el día de vuelo, nada, esto, porque que, que lo evite en la medida de lo posible. Después, informarse adecuadamente sobre el funcionamiento del avión. Por si hay que pilotarlo. Bueno, si es de Ryanair, si es de Ryanair. Que, que, a mí, que da una tranquilidad enorme Mejor, cuando no. hay un retraso y dice no, es que hay una avenida en el avión me digo tu puta madre a
3: mí, <risa> dime que lo estás limpiando mí, dime otra cosa, otra cosa no no que están dime que lo estás limpiando dime que coño. se lo han llevado los jugadores de Sevilla dime que, dime que dime se lo han llevado a los jugadores de Sevilla
5: y algo no. así
4: pero por favor <risa> no digas eso después esto sí puede ser interesante que es algo que yo hago mal pero eh. dice evitar el estrés el propio día del vuelo afrontando la jornada sin prisa esta es buena. No tratar de ahogar el miedo en alcohol. <risa> Dice por, por, pues si no haces un melendi, ¿sabes?
0: <risa> y la lía en avión. Es mejor hacer un, un MA, un
4: MA el del equipo está A, todo. que el otro hogar. Otro ¿no? consejo bastante útil. Oye, que te da miedo volar, coge asiento de pasillo. Eso lo hago yo siempre. Siempre va a ser mejor que estar mirando por la ventanilla. Intenta realizar ejercicios de relajación. Y después otras cosas como la lectura, la música, las distracciones, pues te pueden ayudar pues a no pensar en esto, ¿vale? Así que bueno, estos digamos son los consejos. Los de la psicóloga son más bonitos, ¿vale? Consejo número uno, cinco, cinco consejos de la psicóloga, ¿vale? Dice, el primero dice, canta. <risa> dice, canta. Sí, que canta canta canciones espanta, ya en cuanto que... salga de casa. Canciones que te lleven a la tranquilidad. Mira, yo me cago en tu puta madre. <risa>
3: Volar. Volando voy, oh. volando vengo.
5: No más cabrones no. Después dice... Vuela, abuela Otro, otro. Le, ¿Lobby sin otro, otro consejo, no, otro no, consejo no, no, de, no. De,
4: de la chusquera, esta psicóloga chusquera, perro flauta.
3: Dice, la criatura. Medita
4: antes de volar. Sí, pero... Oye, esperarse, voy a, a medita aquí. montón. Mm vale esto, oh. esto ya es de puto loco es que esta de verdad no está muy como te dice dialoga con tu miedo sin juzgarlo ¿Qué o sea, que vayas por ahí hablando tú y el no, miedo no. y el miedo diciéndote que te va a pero, pero no pone pon frases literales de vale ya sé que me estás cuidando pero aquí no hay peligro ahora tengo yo el control <risa> tú no lo tienes el piloto el cuarto dice infórmate que es lo que decía antes pero espérate el último consejo ya último más mega cookie dice si viajas con alguien a quien quieres dale la mano
0: oh, eso lo hace mucha gente ¿eh? no coño sí. bueno porque tenéis alguna alguna manía cuando entráis en un avión no, ¿No tenéis manía ninguna de San, no sé hay gente de es antigua hay gente que Yo,
4: entra rápido para pa meter la maleta arriba sí, sí, bueno sí. para terminar con mi sesión sobre el miedo volado voy a decir alguno famoso que tenía miedo volar. Areta Flankin, que era posiblemente la mejor voz de la música de la historia, o por lo, por lo menos se puede discutir. Eh, esta mujer tuvo que rechazar un montón de... porque no era capaz de subirse al avión directamente, que oh, él, no. por temas de concierto y demás pues, ha rechazado, se le parece, ha perdido un montón de dinero por, por estos temas. ¿vale? Después Gabriel García Márquez, también, también durante 10 años tuvo pánico a los aviones, la verdad es que después lo superó. Eh, Miley Cyrus, que le gusta también aquí a nuestro amigo Boza. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, también la cantante Aitana, la, esta, la jovencita esta, al parecer también le da le da miedo. Sí. sí. Con este hombre tenemos un grado de separación nada más. Don Lenny Kravitz, también, también tiene miedo ¿Ah, ¿sí? a volar y a las panderetas. <risa> <risa> eh, Jennifer Aniston, mm -hmm. a
3: ver. Ella eh, puede tener eh... miedo de lo que quiera.
4: Robert Smith, el cantante de The Cure...
0: Supongo que habrás dejado para el último el que yo estoy pensando de hace media hora. ¿no? Berkham,
1: ¿sí? Sí, claro. O se decían que no vino al Betty, que es mentira, pero decían que tenía mucho medio de volar, como en España había que volar mucho, ¿no? Para ir a, a las Canarias, a las Baleares o, o de una esquina a otra, que por eso se frustró el fichaje, pero estaba casi hecho y se rumoreaba que era por pues eso. Pues no era por eso, porque mal, por eso el Arsenal pero... viajaba
5: bastante más de lo que hubiera viajado en el Betis, o sea... Pero tenía que ir él, en coche, siempre. Él se
4: quedó en la Premier porque las distancias son mucho más cortas en, en Inglaterra. Sí, pero cuando,
5: pero cuando jugaba en
4: Europa... Eso sí
2: la reconocía. Y, y,
0: y muchos partidos de la Champions que tenía que venir al continente, cogía un tren y después ¿Y un porque coche. Porque yo
2: por el Madrid después, entonces, Denis Beca, en este. ¡Bum! ¡Qué malo! Eh. ¡Madre mía! <risa> pero, oh. Y bueno, <risa> yo tenía algunos
4: famosos más, pero ya después de esto ya no puedo superarlo. Así que aquí, lo, aquí <risa> se <queda. risa>
0: Bueno, de, de todas formas... F futbolistas con pánico a volar que son gente de la que viaja prácticamente todos los días así ¿eh? sí, claro así a montones y pánico de tener que medicarse para poder montarse en un avión ¿eh? yo
3: recuerdo una anécdota que me contaba mi primo que para descansar viajaba mucho con el betty y así y contaba de no sé qué aeropuerto de Santander o Bilbao que tuvieron un aterrizaje horrible que pensaba que la gente que, que, bueno, que, que se mataba que pensaba que se mataba y, de, y después de aquel de aquel aterrizaje cogió un pánico tremendo a, a volar tuvo un tiempo de, que dejó de viajar
5: fijaos este tema del el miedo a que se caiga el avión, el miedo a volar, ¿no? A que se, el avión se estrelle. Y resulta que yo he investigando y la mayor parte de accidentes gordos que ha habido de aviones no son que se caiga el avión, sino que son en tierra. Pero bueno, el primer accidente aéreo de la historia... Lo tuvo un moro con... que iba
1: vestido de pluma. No. Eso ya lo sabemos. <risa>
5: con un avión. Pero ese todavía no era aéreo. Pero con un avión, ¿vale? Y con un muerto porque el que ha dicho Álvaro no se rompe las piernas, pero no se mató. Pues fue en el año 1908. O sea que casi nada más inventar el avión, estaban haciendo una demostración. Uno de los hermanos Wright, un tal Orville Wright, porque iba haciendo una demostración a los militares para que les compraran el avión y se estampó y mató al militar que llevaba al lado. <risa> llevaba un teniente <risa> y, se... Oh, <risa> y se... <risa> se mató el teniente, pero él no. Entonces luego ya pues siguió perfeccionando el avión, ¿no? Y, y bueno, por lo que has contado antes. Pero bueno, mirad, eh, os voy a contar así unos cuantos casos de los peores eh, accidentes que ha habido en la historia. He dicho que casi todos son en tierra, pero la verdad es que el primero que voy a contar fue en el año 74, 1974, y un avión de Turkish Island se desintegró en el aire nada más despegar, ¿vale? Que eso sí que es chungo, o sea que, que había una falla en, en una compuerta de carga y, y, pum. y estalló, ¿vale? Y 346 personas que iban a bordo, pues eh, ya, no, ya no fueron más. ¿Puedes decir un tweet de
4: accidente? De avión. Pues de, de mi amigo arroba palabra de freak. Dice. El avión en el que me iba de vacaciones con mi novio se ha estrellado y yo he sido la única superviviente. Entonces estás sortera
3: <risa>
0: No va a dejar pasar la oportunidad.
5: ¿no? Bueno, luego hubo otro accidente bastante desgraciado, fue en el año 85, en agosto, que un 747 de Japan Airlines sufrió un fallo estructural en el estabilizador vertical y se estrelló contra el Monte Ogura, en Japón. ¿vale? Iban 524 personas dentro del avión y se mataron 524, que se salvaron. sé no sé cómo. Porque... Shamba. ¡Hostia! Este es el peor accidente de la historia de un solo avión. En cuanto a número, ¿no? En cuanto a número de fallecidos... De un muchísimos. solo avión. De ¿eh? un solo avión. Claro, el peor accidente de la historia fue el en el año 1977 que se chocaron dos Boeing 747 en el, la, la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Eh, se chocaron uno contra el otro, fallecieron 583 personas. O sea que este ya. es el peor accidente de toda la historia de, de la aviación. Pero bueno, ya quitando un poquito de drama, vamos a contar algún accidente un poco más curioso, un poco más gracioso, porque esto bueno, te da mucha pena, joder.
4: ¿Puedo, ¿puedo contar yo uno de, de un accidente muy famoso?
5: Sí, puedes. De arroba
4: concejajala que dice: tengo tanta hambre que si fuera en el avión de Viven no esperaba ni
5: el accidente. <risa> <risa> eh, bueno. En El año 2009, un avión de United Airlines estaba aterrizando en el aeropuerto de la Guardia en Nueva York y resulta que se estampó contra una vaca que estaba Ay, cruzando justo en ese momento. Súper no, que... raro, vale. La vaca, pues no no sobrevivió a esto. Eh, el avión sufrió daños y nadie no hubo que lamentar pérdidas, vale. Eh, me resultó muy curioso porque en el 2016, o sea, hace relativamente poco, un avión de Delta Airlines se estrelló contra un globo aerostático. ¡Hala! Dice que estaba aterrizando y se le cruzó un globo. Digo, ¿pero cómo se te puede cruzar un globo? Sí, sí van súper Lentos, que lo ves muy de lejos, ¿no? Porque va muy despacito el globo y el avión, o sea, podía el avión haberle esquivado y haberse ido, no sé, pero. <risa> pero
0: bueno. un, un avión para que esquive un algo tienes que hacerlo con mucho tiempo de antelación. ¿no? Ya, ya. Pues pero... Yo creo
5: que cuando fuimos a
1: Bilbao, el suelo lo esquivó bastante rápido. ¿eh? Sí, sí, sí. Que, que yo estaba mirando por la ventana y había un nota fumando en un coche, yo creo que a la altura del avión. ¿eh? El tío.
5: Reaccionó rápido, ¿eh? Reaccionó rápido bueno y ahora os, lo que os voy a contar es una para mí un caso súper que es súper guay porque además vamos que lo hemos visto por la tele vale estamos hablando del año 2009 que ha pasado ya un, un tiempo pero bueno no el vuelo 1549 de US Airways que era un Airbus A320 resulta que acababa de despegar de Nueva York cuando una banda de patos se le metió en en el, en el las turbinas no sé cuál dice. y entonces los dos motores empezaron a fallar uh. ahí había un piloto que se llamaba Chelsea Sully Sullenberg un crack un crack al que empezaron a despejar todas las autopistas de Nueva York y, dijeron, y dijo el tío no hay que aterrizar en el río Hudson bueno aterrizar amerizar
0: ¿no? yo es una cosa que no entiendo porque como tú dices se le metieron patos en el, los restos y demás, sabéis que en todos los eh, aeropuertos hay águilas, sí. ¿no? Para sí, evitar sí, sí. ese tipo de cosas. Mm. Cóndores, ¿no? Sí. Y demás, sí, sí. ¿no? Que
1: hay cetreros. Claro que
0: pase eso, o sea, porque es más normal que se te estrelle un ave grande y tal en vuelo. Pero en aterrizaje mm. o en despegue, es raro por el tema sí, de las águilas y los cóndores y esto que tienen allí.
1: Claro, creo que no eran ni águilas ni cóndores, era otra cosa. Los cetreros, estos que llevan sí. alcoholes. <risa> Loto.
2: Enrique Enrique, lo siento Enrique Te pido perdón de parte de Rafa
0: Ya, va a haber intentado Es ¿eh? que lo, lo has dicho antes digo... Bueno, pues esto no, sí,
5: llevaba sí. dos minutos en el aire Cuando sucedió esto El hombre fue capaz de aterrizar el avión sin ninguna baja todo el mundo se salvó bien no hubo ningún herido grave ni nada y el caso es que este caso se llama el milagro de Hudson pero de milagro nada porque luego se supo que es que este hombre era especialista en maniobras peligrosas de aterrizaje extremo o que tenía es estudios para hacer
0: eso tienes que entrar en un ángulo perfecto porque uh -huh. si no te cargas el avión o lo hundes sí, sí, sí ¿sabes? además esto
5: pues no sé si os acordáis, pero se, se vio en directo por la tele. O sea, empezaron a hablar de que iba a pasar esto y lo pusieron en televisión y se pudo ver en directo cómo este señor amerizaba en el río y, y luego iban los barcos que estaban por ahí de recreo acercándose a recoger a gente y a, y a llevarlos a, a la costa. Así que muy guay esto. Pues sí. Eh, no me
2: voy a dejar que diga las películas, ¿no? Me habéis saltado me habéis saltado me habéis hartado, venga, me habéis hartado porque yo no diga lo de las películas, ¿no?
5: Pues las voy a decir. ¿Y cuál es tu película de aviones favorita? Tocan. Top pero eso
2: ya te lo digo, eso me sale del corazón. Top Gun. Y estoy de acuerdo, además. Y top Gun, la de ahora,
1: brutal. La no la he visto, tío, la claro. nueva todavía. Aterriza como pueda, hombre. Yo he sido con Capri. Ah, ah, bueno, también,
2: también muy buena, pero Top Gun mucho más ah, hombre, buena. Yo iba a decir una película que os iba a recomendar, pero si no queréis no la digo. O sea, vosotros bueno, está, Zully, Zully, la Calibra que acabas de decir, muy buena, protagonizada por Tom Han muy entretenida, y que, bueno, también juega con que a este hombre se le intentó acusar de que, que la decisión que tomó no fue la más acertada. Dejémoslo ahí. Uh -huh. Y que nota también le da voluntad. Le, 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 no bebía Peter K, precisamente. <risa> Otra película.
1: Bueno, de Tom Hanks también, no de aviones, pero sí si de aeropuerto. Eh, esa la, segunda,
2: la Terminal, que es
0: magnífica. Buenísima, tío. Qué maravilla. Y además, había casos sí, reales parecidos a real. ese. Otra
2: película, El vuelo de Denzel Washington, ¿verdad? que también es un piloto, que es un avión descontrolado y tal. Eh, evitar desastre, pero mueren, mueren seis personas. Entonces eh, se tiene que celebrar un juicio y tal, bueno, porque claro, la aerolínea tiene que indemnizar a la gente que se ha muerto. Entonces tiene que probar que lo que sobrevivieron fue gracias a él, ¿no? Y que la noche anterior estuviera harto de todo no influyó en el tema, que también es otra cosa recurrente con el tema de los pilotos. Uh -huh. Las huelgas nocturnas, tal, 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 tal. tal. Te me lo han contado. Después hay una película, Amelia Earhart, la aviadora de famosa famosas estadounidense que, que fue capaz de volar tal y cual y que desapareció en un intento de volar <risa> y tal y cual y tal y cual, ¿Y que tal
5: cual? Fregando, pero está...
0: es que lo ponía así tal, tal cual tal, en la Wikipedia
2: y tal y tal y tal. <risa> bueno la película se llama Amelia, a, a mí esta no me gustó mucho pero bueno por si queréis verla no ya, otro, ya no hemos dado cuenta película. que no te gustó mucho fantástica el avión de presidente tío de Harrison Ford que los rusos secuestran el, el Air de... Force sí es así que, muy buena es que no hay película mala de, de, de Harrison Ford tampoco tiene película mala tío ¿Vos hay alguna película para ti que sea mala? Eh, sí esta no me gusta mira el plan de vuelo desaparecida ahí, yo creo que, que, que se monta en un avión se queda dormido a la siesta y cuando se despierta la hija no está y está dentro de un avión y, y ahora nadie sabe o sea la hija estaba allí no estaba allí está loca no está loca no sé si la he visto, es de la tiestas de, de la de contacto, coño, de la...
4: Judy Foster. Eh,
2: exactamente, Judy Foster. O sea, la niña no está ni en la lista de a bordo, ni ningún pasajero recuerda haberla visto, ni nada, pero ella dice que por sus cojones que sí, que ella ha entrado allí en la niña. Estaba la niña Estaba en el niña. bate, bueno, ¿no? Os dejo a que veáis la película y si os gusta bien y si no os gusta, pues lo dejáis aquí abajo en los comentarios.
5: Os devolvemos el dinero.
2: Y después, bueno, otra película que también me gusta mucho, porque hay otro tío que tampoco tiene película mala, es El Aviador, que narra la vida de, del magnate Howard Hughes de Leonardo. Leonardo Caprián, Caprio. ¿eh? Otro tipo que uh -huh. no tiene novia mayor de 20 años y no tiene película más. El tío es. Y el ya está, pues nada, espero que la veáis, o entretengáis. Y todas estas la ponen en la 1 los domingos por la noche.
5: Y la veis sin anuncio. Bueno, Capria, querido. ¿Qué pasa, hombre? A ver si levantas el vuelo de. ¿Cómo me da paso ya?
4: Qué, qué Ay, cosa bueno, más bonita me dice. Venga, vamos con el primero. Pues, Azul World. Realmente yo no sé pilotar un avión. ¿Y me lo dices a estas alturas? <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba Mulacam. Dice, me parece bien que al reservar un vuelo te pongan un captcha para demostrar que no eres una máquina, que luego coges un avión y está lleno de licuadoras. <risa> Venga, el siguiente de arroba Carl Winslow. Dice, Paco, estás obsesionado con viajar en avión. Bueno, mujer, no hace fata que te pongas así. Venga, este de arroba, el grow chico Mi abuelo fue el que más aviones hizo caer en la guerra. ¿Y le dieron una medalla? Sí, al peor mecánico. Venga, vamos con el siguiente de arroba, Doc Hannibal. Eh, Nivel de italiano, alto. Eh, traduzca coche, máquina. ¿Y avión? Aéreo. Gracias. Gracias. Es suficiente. Es abbastanza. Basta, por favor. Si fermi, por favor. Me cago en tu estampa. o cagato, su la tua foto! Ay, 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 ay. Comprendéis ahora, ¿no? estaba
0: ensayando salió
4: antes el gallego ese el gallego de Sicilia venga vamos con el siguiente de palabra de freak y aquí llega el avión doctor sí hágame el tacto restal en silencio por favor
0: <risa> <risa>
5: Puta ver, el
4: siguiente es de arroba yo siempre viajo en avión no usa transporte terrestre no suelo otro de azul Woru dice ¿cogiste el avión a Turquía? Eh, por los pelos <risa> venga y terminamos con, con uno de arroba profeta baruch dice oye ¿sabías que las cajas negras de los aviones en realidad son naranjas? ¿que no son cajas? <risa> <risa>
3: ¿Sí? no, eso, si lo <risa> eso lo contó Javier
5: se lo contó Javier bueno pues hasta aquí los tuits de aviación muy bien, pues de sí. altos vuelos pues venga vamos a ir ya eh, aterrizando, ¿eh? Y no lo hables pidiendo esta gente. Que ya rampas. Se me va a acostar.
2: Pepito primero, primero. primero.
5: Croche. Pues venga, primero, Boza. Primero, primero. Bien. Adelante.
2: Eh, bueno, chicos, pues me voy volando la cama. <risa> <risa> o
5: sea, ¡Qué derroche
1: de origen Menos claro, o mal que te he dicho. Te felicito, para. tío. Ya vas a ser el primero. Te
5: felicito. Venga, Álvaro. <risa>
0: Mire, yo voy a, voy a decir una frase que he visto en una página que es de, de una escuela de pilotos, ¿vale? Que dice, el despegue es opcional, pero el aterrizaje, antes o
5: después, es obligatorio. <risa> antes o después. <risa> Rafa.
1: Pues yo no me iba a despedir, pero justo ahora estaba estado leyendo un, un, una noticia aquí. Dice, la, la voy a leer, ¿vale? Me resulta Venga. muy brisa. Dice... Un avión monoplaza perdió el control durante la madrugada de ayer colisionando en el cementerio de la localidad onubense de Lepe. Las autoridades han encontrado más de 150 muertos mientras las máquinas excavadoras prosiguen los trabajos de búsqueda. La localidad, a la espera de contar con datos definitivos, ha declarado tres días de luto oficial. <risa> ¿Un,
2: ¿Un avión monoplaza? Claro. 150.
0: 150 muertos, claro, las excavadoras la cavadora en el cementerio vos <risa> no lo pillas
5: ¿no? ahora sí ya he hecho clic ya he hecho clic tampoco que me lo ha aplicado bárbaro eh? si no tú me a...
4: <risa> voy con una frase de, de Henry Ford dice cuando todo parezca ir
2: en tu contra
4: recuerda que el avión despega contra el viento no con él
2: Henry Ford tenía frase para todo ¿eh? el tío cuántas frases célebres dijo este hombre
4: salen todos los episodios últimamente
0: en
3: todas las frases célebres guillo <risa> Bueno, caballito. Bueno, venga, pues voy a contar yo un chiste hoy Tengo frases, pero es que me acuerdo, me gusta más un chiste que pensé que lo iba a contar alguno de vosotros Dice Comandante Martínez, volamos a 430 nudos 9.000 pies, la hora estimada de aterrizaje son las 18.20, horas locales, el tiempo es suave y temperatura de 20 grados y se deja el, el micrófono abierto y le dice al copiloto, dice, yo sube tú tú los mandos que voy a cagar y después me mete dos por a zafata azafata pelle roja, que ya verás. Y caro la azafata pelloja que lo escucha por megafonía y sale corriendo para el pasillo para avisar al comandante y le para uno por el camino y dice, ¿dónde vas, Si viva, que primero tienes que
5: cagar? y bueno! Bueno, pues nada, recordad que nuestra web es planetacunado.com. Estamos en todas las redes sociales, habidas y por haber, con el nombre de usuario Planeta Cunao, Y que aprovechad este momento tan risueño para entrar en tienda.planetacunado.com y comprar alguno de nuestros elementos que son. vienen muy bien ahora para estas fechas. ¿eh? Así que venga. Adiós. Hasta la próxima.
0: de cabina armamos rampas y crochet por favor